0: Bienvenidos a Vulgar Maravilla, el show de dos caribeñas soltando la vergüenza en el sexo y el amor. Porque
1: el placer es nuestro derecho al nacer. Yo
0: soy Moni. Y yo Leuri. Y vamos a comenzar el show. Uh. Eh, estábamos hablando en el break, antes de comenzar a grabar, sobre prenditas. Y estábamos hablando sobre... Cosas que uno quiere ahorrar para comprarse, pero como uno está en el struggle de la pobreza Maldito cuando sea. por fin lo puede costear, ya no está de moda <risa> o ya no es algo que uno quiere como por ejemplo cuando yo era chamaca, mi mai ella me regaló una sandalia un collar de sandalia en oro con un diamantito súper chiquito y cuando ella me lo dio, yo me quedé como que, what the fuck, porque ya me regaló esto, like, I literally hate it. Pero ella estaba bien
1: emocionada. emocionada
0: para dármelo. Y es que literalmente como tres años anterior hubo la moda esa de la sandalia. De, las, de los collares de sandalia.
1: Yo no me recuerdo de esa. No sé.
0: Sí, era como, era uno, eran como de, de, de la flip-flop, de la sandalia. Pero eran de estos de que uno compran en y esos así y ella no me lo podía comprar o lo que sea entonces ella pensó que a mí todavía me gustaba eso y me sorprendió un dito un cumpleaños con esa sandal. y fue como que ella la mandó a hacer en como oro y yo como que, y
2: todo
0: I hate it here no, no dito yo me quedé como ok, pero después entendí que es que ella le costó tiempo darme ese regalo y pues me terminó dando ese regalo. Hablando de prenditas, estaba en el taller Goico. Ah, fuiste. Fui porque está haciendo algo de mi trabajo, no puedo decir ah, qué. Okay. Y le compré a una artesana estas. Estoy como que obsesionada con las caritas felices. Aquí hay una. Estas son unas presents, si estás escuchando esto en Spotify, estoy, tienes que verlo en YouTube porque estoy hablando de mis uñas, que estas son unas presents que me compré en Etsy de porque la garra, necesitaba ver arte en mis dedos para inspirarme, para ver grandes artistas, para recordarme que soy yo también soy arte, así que me tuve que poner esto porque nadie me pudo atender, pero en el break no me dio tiempo de cambiarme las prendas de nuevo porque estamos ajorando. Y me quería poner estas cositas que le compré a, a gente, creo que son artesanos o estudiantes, no sé, en el taller Goico. Y me gustan mucho. So, tienen una sonrisita. Y me gusta esta específicamente porque le compré otra a mi hijo. Okay. Esta pulserita. Le compré otra a mi hijo y le dije a mi hijo que era para nosotros tener eh, diferentes pulseras de amistad. Y al otro día se los regaló a una de las nenas del colegio.
1: Pues, su amistad le enseñaste bien.
0: Se supone que haya sido para nuestra amistad. Entonces, mi hijo está entrando en una etapa que tiene sus croches. Y esta es la primera vez que me tocó fuerte que yo le compré algo que era para él, para nosotros, para nuestra relación. Y él se lo regaló a una nena. Y yo como que, ah, ok, nice. Te lo compré para ti, pero está bien. So, pero con todo y eso... Estoy emocionada de estar aquí, de darles otro episodio, episodio 45, ¿ok? Oh. Estamos, no estamos casi a mitad, pero estamos casi. Estamos en el
1: 45. Estamos en el
0: 45, baby, pero 45 semanas sin fallar, tú, ¿ok? Tú, 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 tú,
1: con apagó sin apagó. Así que, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Pues yo estoy contenta, hoy me siento más relax, yo bien cabrona, como, como de episodio en episodio pasan días en mi mente. A medida que grabamos episodio, ya hoy me siento mejor en este. Y es el mismo día que grabamos. Pero, anyways, la jodienda es que estoy contenta porque me he estado cuidando mi carita. Mm, y, so sí, y he visto que, que ha mejorado mi piel. Yo estaba como ping pong. Me lavaba la carita con agua y con jabón. Y empecé... <risa> <risa> le digo el ¿Ven? ¿Ven? ¿Ven las reacciones? ¿Ven por qué yo no lo digo públicamente? Porque pues era como ping-pong, y pues mi hermanita menor me, como que me raqueta, 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 me dijo dos o tres, y pues empecé. Mami me compró una cremita, mi mami se cuida, mi hermana se cuida, y yo, oh, y me compró una, una, una cremita y la he estado usando. Y entonces, ah, otra cada, persona solo hablo en mojaera. es mojadera para mí, ahora, no.
0: Pero yo sé que tu hermana y tu mamá se cuidan sí. porque yo conocí a la mamá de Leo eh, y la mamá de Leo es un bad bitch. Like, esa cutis.
1: tía y dije: espérate, ¿qué es esto? Sí, y yo pues usé de sus cremitas y ya, cuando, hay hay veces que dicen, pide, que quien pide se le dará, eh, no siempre, pero esta vez yo pedí, <risa> yo pedí, me arriesgué, yo tengo issues con pedir ayuda, con pedir lo que sea, uh -huh. este, están superándose, pero dije, mira, tiré la mía, dije, cójanme ahora, cójanme ahora que estoy bajita y alguien se atrevió a tirarme y estoy haciendo unas cositas con, con Minali que es alguien que conozco, que conozco del trabajo, que ahora se está dedicando a todo lo que es estética. Hat? Este Sí, lo tengo, búscalo, pero... Búscalo, búscalo para darle la pauta en lo que
0: yo digo es. Sí, esto. dale. Porque es eh, bien importante cuidarte el cutis. Ok, Yo siempre he dicho que yo escatimo con ropa, este literalmente traje de nuevo, me lo compré, me salvé, me costó como $6.99. Yo con ropa escatimo, pero yo no escatimo cuando se trata de cuidado de la piel, maquillaje y pelo. Porque esas son unas cosas que tú puedes tener el outfit más mierda del mundo, pero si tu cutie se ve bien, yo be fine, pero también es más como que de salud. Tú puedes tener. Es más, mucha gente piensa, hay maquillaje, hay maquillaje barato súper bueno, yo compro todo mi maquillaje en Walgreens, pero muchas veces el maquillaje se va a ver hasta más cabrón cuando esa, ese cutis está
1: Esa bien. superficie es como sobre el canvas Es sabe, como
0: pintar canva. sin tirar primer a la pared o, o pintar una pared todo día. Lo que, este... pues, yo, o sea,
1: yo, yo soy una cafre que me daba la carita con algo con literal así. Pero, puñeta, yo no sé si ahora estoy entendiendo. ¿será que me odiaba la gente? Me decía, qué bien se te a ver ¿Cuál es tu rutina? A lo mejor me estaban diciendo. No, ¿tú rutina? Es que, gracias
0: por el trazo, porque eso también tiene que ver con genes, con genética. Por eso es que cuando yo veo a gente que tiene una genética brutal recomendar diferentes rutinas de cuidado de piel, yo como que nada Tú puedes utilizar cualquier producto y la cara se te va a ver cabrona. Yo tengo buenos genes de, de la piel, pero yo también he tenido mis momentos donde yo he pasado literalmente tres semanas, me lavé la cara con jabón y ya. Pero hay gente que no puede tener Exacto. esa rutina. Que no puede tener esa rutina. Y... Ah, ah. <risa> es que me me acaba. Ay, Dios mío, cabrón. no, voy a Ay, no lo no puedo tirar en medio. No voy a decir el nombre, pero. Y tampoco digo el artista. No. No. Okay. No. Ok. So, Me y yo estábamos en Marshalls. Y yo, hay que tener cuidado con comprar maquillaje en Marshalls, porque ese maquillaje de lo más duro está expirado. Abierto, tocado. Y el maquillaje es algo que si dice, esto expira en seis meses, eso expiró. Oh, Tienes que tener cuidado. Y yo y Mel, vimos un artista. Un makeup
1: artist. Aquí la gente, un muá. Un muá.
0: Un muá. Vimos un makeup artist reconocido.
1: Ay, dije ya que era hombre. Olvida, no va a decir el nombre. Whatever. Sigue.
0: Vimos un makeup artist reconocido. Está comprando productos. Y sabemos que le hace el maquillaje a alguien. Un celebrity top, top. Top. Y yo, oh, oh my god, oh. Eh, estos cabrones cobrando tacho, 300, 500 dólares por un. Y te compran el maquillaje en Marshalls. Pero también, eh, pero hasta cierto punto, si tienes la técnica, tienes la técnica
1: también o a lo mejor lo quiere para alguna demostración o para ah, algo P sí, podría hacer también. esa podría ser lo quiere para una demostración para probarlo, o whatever para, foto. Pero, pero,
0: para hacer un video de review también pero Puede entonces ser. en el
1: review di que lo compraste en marzo no, si el producto no, si el producto no funciona es porque está expirado no sabemos sí. pues la cuestión es que esta muchacha ella se llama Minalis eh, y ahora se estableció como esteticista, se llama Liz Beauty Studio.
0: La pueden conseguir bajo Liz underscore Beauty, Beauty
1: Studio. Studio,
0: y el estudio tiene dos,
1: dos y Lo voy a dejar en los show notes. Sí, y tiene un paquete, yo quiero a ver si hago como que un collab con ella para que nos haga un paquete para las Bulgari. O sea, con unos descuentos y algo así para oh, pa la comunidad, para sí. nosotras, y a mí me gusta hacer ese tipo de, y ella se atrevió, o sea, yo me atreví a pedir que se tiren, y la hermana de ella, que es como que fan de nosotras, fue la que le dijo, pues tírate con ella, ella que me conocía a mí ya del trabajo, no se atrevía, no mm. se atrevía a hacerme el acercamiento mm. ni nada, y la hermana le dijo, pero tírate, y pues mira, y ya, y ahora vamos a, a hacer un par de cositas porque tengo unas manchitas que, que me salieron. Gracias a eso fue que mi hermana me dijo, no, tú eres muy joven, tú no eres para tener esas manchas, eso tiene que ser por el solo por no sé qué más. Y uh -huh. me empecé a cuidar y ella me ha dado este sendo facial. Qué cosa tan Necesito deliciosa. ir a donde ella
0: porque yo tengo unas ojeras bien feas y he debatido muchos años qué hacer con eso, algo genético. Tiene así Whatever. diferentes paquetes para la gente que le gusta que siga la mesoterapia, cosas
1: así pero a mí yo voy por la cara y eso es tiempo para una. Para cuidarse, uh -huh. una, ese es tu tiempo, no es un gasto, eso es una inversión en tu paz, en tu tiempo, uh -huh. en tu salud. Uf. Pues vamos a darle los show notes. Hoy les tenemos
0: un episodio de esos que nos uh -huh. gusta donde vamos a estar leyendo las cartas de ustedes, dándoles esos consejos, y esto es uno de los episodios que más leo y a mí nos gusta, porque es como más relax, estamos también teniendo ese contacto directo con ustedes, que ustedes están vulnerando con nosotras, contándonos su experiencia, y nosotras podemos darles consejos, y siempre hacemos el disclaimer de que no somos terapistas, y que estamos contestando estos LM esta, sin saber más información de la cual ustedes han puesto en esa carta, y estamos contestando con lo que nosotras haríamos, ¿verdad? También decimos eso y recordamos que si tienen un LM está nos los pueden enviar a, a Pulgar Maravilla en las redes sociales el DM, o lo pueden enviar al el correo electrónico pulgarmaravilla.com y que si envían LM estás cortos, lo más seguro los vamos a contestar en episodios regulares si no nos extendemos, pero si envían un LM-Esta algo, no importa, lo cogemos en este tipo de episodios donde podemos adentrarnos un poquito más a esos LM-Esta.
1: Está ready? Oh, estoy con los nervios de punta, pero ya vengo con la energía de los otros episodios cargadita
0: Ok, ¿con cuál quieres comenzar? ¿Este o con el del tipo?
1: Empieza con ese. ¿Con cuál? Con el del tipo.
0: Oh, ok, este está intensín. Me encanta. Tengo tantas Ahí decimos cosas que tipo, decir sobre pero
1: este. es, es un hombre cis. Sí. Es un hombre, si sí, es
0: que nos envió esto. Uh -huh. Y me encantó. Gracias por enviar esto.
1: Rompiendo la barrera.
0: Okay. Dice, hola. Primero quiero decir que amo escuchar su podcast y hasta me he inspirado a hacer unos cambios en mis relaciones. Pues lo que me llevo... Ah, oh, no, estoy leyendo el... el que no es. No, no, no. Ok, está bien. Voy, a... voy ahora, voy ahora. Número, este es el... Este... Voy a comenzar ahora. Ok. Vamos, saludos chicas, soy súper fanático de ustedes, les felicito mucho por su programa, la paso brutal escuchando durante mi trabajo, Nike es un mamabicho, I know that's right, les cuento, llevo 13 años con mi pareja, ella es mi todo, durante todo este tiempo me ha enseñado cosas nuevas en el sexo, ya que era un tipo tradicional, solo meter y ya. Durante todo este tiempo que he estado con ella, me ha enseñado a ser libre sexualmente, como por ejemplo, me enseñó a explorar mi cuerpo, a hacer butt play, sin meterme nada porque no me gustó. Los juguetes sexuales que les tenía miedo y ahora son mis aliados, yes, la he complacido en todo lo que me ha pedido con consentimiento. Siempre hemos tenido buena comunicación y confianza. Una vez me habló de que estaba curiosa por estar con una chica. Al principio me sonó raro, pero dije, fuck it, vamos a toa. Abrimos un app, empezamos con la búsqueda. Fue un challenge, pero logramos conseguir una chica. Salimos, nos conocimos, pero no era lo que esperábamos. La chica quería otra cosa además de sexo y pues no fluyó. Pasa el tiempo. Me menciona el tema de poligamia. Ignorante al fin, no sabía del tema yo y piché. Cuando busqué info de lo que era, me dije, qué pendejo eres por no saber. Ah, ah, me dije, qué pendejo eres por no saber. Pasa el tiempo y vuelve y me menciona que quiere experimentar con la chica como pareja. Pues perfecto. Le pregunto de nuevo cómo quieres que se haga y me dice, quiero janguear primero para ver cómo fluye. Que no sea en casa. Y que la deje estar primero con ella y que luego me uniera. Perfecto, suena súper rico, vamos allá. Lo hago todo tipo sorpresa que no sé si fue una buena idea. Pues hago todo lo que le pregunté. Busco una chica, le envío su foto, me dice que le gusta. Pido en el trabajo días de vacaciones, alquilé un Airbnb, saco lugar para jañar bien chévere. Compré cosas para hacerlo más entretenido como aceites, lubricante y hasta un strap-on que ella pues quería con fantasear todo. con eso. Cuando se dio cuenta que había alquilado el Airbnb, que yo había alquilado el Airbnb, me empezó a cuestionar que qué yo hice, que eso no era, que eso fue mucho dinero, que lo estaba haciendo para mí y no para ella. Tanto fue que sentí una súper vergüenza que no me dio tiempo de explicarle cómo iba a hacer todo solo, me quedé callado y hablé con ella. Luego de que hablamos, le dije que me sentía con mucho shame con todo y eso no pude explicarle ya que no hallaba cómo decirle que lo hice para que fuese una experiencia para los dos que no era para mí. Ahora tengo 41 años y me siento más abierto que nunca en poder vivir estas experiencias y matar mis curiosidades sexuales, pero quiero que sea con ella y que sea estrictamente sexual y ya. Ahora mi pregunta es cómo le digo todo esto sin sonar como un enfermito. Porque es fácil que una mujer se lo diga a un hombre que un hombre se lo diga a una mujer. No he podido hablar esto con mis amigos porque lo tengo, porque lo que tengo por amigos son cavernícolas y más cerrado con culo de Balbi. Necesito desahogarme porque no encuentro con quién y me gustaría saber la opinión de chicas más que todo. Gracias por todo y muchas bendiciones para todos.
1: Leoric Valentín. ¡Nieta! ¡Nieta! Este es. Comenzamos un... caliente, comenzamos caliente con estos LM. ¡Toma, este está toma, toma! Dale toma. consejo ahí. Mira, esto es. Me parece. Yo tengo muchas sensaciones y emociones desde cuando leí, lo leí cuando lo enviaron. Porque era como que muchas cosas pasando en mi mente. Me sentía contenta porque, puñeta, un hombre, sí, al fin. Y no está centrado específicamente en él. Quiere escuchar. Este es un hombre que ha venido escuchando, que ha venido mirando, que ha venido cerrando la boca. Y, wow. Pero, vamos entonces a lo que, a el asunto. Uh -huh. Ya está estableciendo varios límites. Sí, en el, en el, en el mismo LM está, él está estableciendo límite. Me parece a mí, teniendo desde el contexto que tengo, que todavía no han tenido esa conversación como que tan eh, rompedora, porque pues te siento con ese, con, con la vergüenza, mano. Es que cuando una quiere o uno quiere, una quiere abrirse. Y mostrar lo diferente que uno quiere experimentar, vienen un montón de, de sensaciones y de sentimientos que, con los que solo lo estamos familiarizados para mejor vamos a callar, vamos a evitar, mejor no le digo esto porque cómo va a reaccionar. Me parece que tú estás yendo por buen camino. Eso es una de las cosas. Segundo, mano, nosotras que estamos, que hablamos mucho de que escuches. Tomes nota y hagas, tú le metiste, le metiste, cabrón. Sin embargo, eso no significa el que tú escuches y pongas en práctica, no significa que vas a obtener resultado que a lo mejor puedes esperar o que le, le funcionó a una persona. Ya con eso que te está diciendo, que tú organizaste, que tú quisiste, eso es ir varios pasos hacia adelante, que, que wow. Sin embargo, como estamos hablando de algo llama go deep. Necesitaba esto no daba para sorpresa. <risa> Eso es número uno, ¿Sabe? Eso no daba para sorpresa. Ahí me quedo yo para que Moni, que está ahí como que yo
0: apunté tantas cosas sobre este LM está así que si está me ven mirando cabrón. el celular es que quiero asegurarme de decirlas todas. Voy a decir dos o tres.
1: Está bien fuerte. Número uno,
0: Mel sabe, no sé si Mel, pero más cerrado con Cure Barbie, es una de mis frases favoritas. Yo la decía mucho antes. Mucho, mucho, yeah. mucho, mucho, mucho. Yo decía, a mí me encantaba decir eso antes un montón. Y me dio mucha era leer esa frase porque la, hace tiempo que no la digo. Uh -huh. y Te la trajo. Me la trajo. Porque como yo estaba en Estados Unidos, pues nadie me iba a entender. Eh, pero me, me dio mucha jayera volver a, re, a escuchar esa Igual que más leche que un bosque bicho. Eso también me gusta. Eh, so...
1: Yo no había escuchado ninguna de sí, esas cosas. Sí, es como si alguien, alguien
0: tiene suerte, como que te sacaron tiene más leche con bosque, de bichos. Imagínate. ¿sí? So, eso es número uno. Número dos, yo no estoy de acuerdo con Leo. Bueno, puede ser que es que no tenga más contexto de la situación. Pero yo creo que ustedes sí han tenido mucha conversación sobre límites y más que suficiente conversación yo pienso que lo que está pasando aquí es algo que no se habla mucho de manejo de expectativas que lo hemos hablado en episodios pasados rato. y además de eso es que la real es que cuando uno comienza a explorar y a abrirse sexualmente van a ocurrir cosas que están fuera de la conversación que se tuvo no hay manera de aquí. tu poder predecir vamos a hablarle todas las posibilidades y todos los límites. Eso sí. no va a pasar y hay que manejar esa expectativa. ¿Por qué? Porque ustedes pueden tener toda la conversación, esto así, límites aquí, aquí o se llegan al sex club o llegan a algún lugar o y pasa algo. Porque uno nunca puede controlar cómo van a reaccionar otras personas o lo que sea. Y es más, la conversación de límites es sí para tener un contenedor, pero también es para estar abierto a que cuando ocurra algo que no se discutió, pues hay que tenerlo presente uh -huh. para regresar para a hablarlo. la conversación uh -huh. y discutirlo. O en el momento de tenerlo presente, wow, esto es territorio que no hemos explorado. Y es bien interesante esta situación, cómo la gente interpreta conversaciones de límites, porque para ella, ella decir... Que no quería que ocurriera en la casa. Era una manera de expresar: Yo lo que quiero es ir afuera y fluir con alguien. Él lo interpretó como: mm,
1: Yo no lugar, quiero que place. sea en la
0: casa. Literalmente, así que voy a querer un Airbnb.
1: Ok, para play. Lo Él está pensando sin, en play, está pensando más en relacionarse. Ella
0: está pensando, entiendo yo, en la manera en la cual vamos a. A aproximarnos a esta tipa Ajá, y a esta okay, situación. Okay. Ella no quiere, ella es lo que le molestó, mira, fíjate, fue que el alquiler leer Airbnb, so es porque tú le estás proveyendo una, un hogar cómodo a esta persona, ¿verdad?, o por qué no estás poniendo una situación para que ella se quede a dormir, o para que viva con este con oh, en el espacio, que tú fuera, me entiendes. Okay,
1: okay, okay. Y yo
0: creo que él se quedó como que, ¿Ah, pero es que ella dijo que no quería que, que, no que fuese que sea en la casa. casa, así que por eso fue que el Airbnb, ella, y ella el lo vio como que tú no me estás entendiendo. Y eso va a pasar en conversaciones de límites. Eso va a pasar. Y hay que abrirse a que. Por eso por eso que uno tiene que ser un poquito más claro. Eso, eso sí, estoy de acuerdo con él. Eso es
1: lo que yo pienso que, que eso es lo que no está, que falta. No era
0: solamente decir no quiero que ocurra en la casa. ¿Por qué? ¿Por
1: qué es lo que quiero? tú no
0: quieres? Uh -huh. ¿Qué es la importancia de la casa? Y yo te he puesto, si hubiese tenido esa conversación, él no hubiese alquilado el Airbnb. Eso es adelante
1: adelante, se me olvidó lo otro que iba a decir, así que. Pero pues, a lo que yo me refiero es con que yo siento, cuando estas conversaciones se dan, muchas veces es, y, y hablo por mí, es medio complicado cómo tú haces el acercamiento, mm. cómo tú pones sobre la mesa lo que de verdad tú quieres explorar, porque estamos tratando de que, la persona, porque mira cómo él dice, ella es mi todo. Yo no estoy diciendo mm. que Dani sea mi todo, pero yo quiero que él esté en mi vida. O sea, yo no quiero, hay un montón de cosas en mi vida mm. que yo no quiero experimentar si Dani, porque yo me siento segura y me siento cómoda. Él me ha proveído de tantas cosas y yo quiero, quisiera explorar otras áreas, e inclusive que él me, aco que me acompañe, que esté conmigo, que vamos, a ver que vamos a ver qué pasa. Pero, sin embargo, sé lo complicado que es tener ese tipo de conversación, porque vuelvo, por eso es que mencioné en la, en la serie de She's Gotta Have It, porque en, ella tenía esas conversaciones como que establecía bastante claramente como que, pues mira, esto es lo que yo quiero hacer, no voy a hablar de esto, hasta aquí es que vamos a llegar, cuándo sí vamos, a dónde yo quiero tener sexo, cómo yo quiero tener sexo, mm. en qué momento es que yo quiero tener estos acercamientos, y en verdad no nos enseñan no nos enseñan y vamos cargados de vergüenza tú terminaste con la vergüenza porque ya para ti hasta cierto punto supone mano, estamos mostrando las cartas estamos mm. mostrando algo a nuestra pareja llevan 13 años yo llevo más tiempo que eso con Dani entonces de, de la nada porque mucha, eso no sale de la nada porque llevamos pensando, o a lo mejor sí. teníamos la idea, o la, no, nos apareció y la dejamos dormida no le dimos cabeza, pero estas cosas no surgen de la nada y no sabemos cómo dejarlas caer porque es algo que llevamos 13 años juntos y como que de la nada, ahora tú sales mm -hmm. con esto, guay, ¿qué, qué, ¿qué me estás ocultando? ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué no me dijiste? Un montón de cosas, so que... Oh, Está medio cabrón y entiendo que lo difícil de tener esta conversión es que no hay como que unos marcos que uno pueda referirse, mm -hmm. no hay gente donde, en que tú puedas preguntarle, mira, como muchas de las cosas que Dani me dice, yo necesito hablar con gente de nuestra edad, gente que que lo esté pasando ahora mismo hay gente que no tenga dinero porque Dani asocia mucho este estilo eh, esta forma de relacionarse de manera no monógama o eh, poliamorosa con gente que tiene recursos porque pues yo necesito recursos para llevarla a salir a otra persona necesito para tiempo para gestionar ciertas cosas dice yo necesito ver gente como nosotros viviendo de esta manera uh -huh para hablar con ellos, hacerles preguntas, para entonces yo decir, ok, como que es posible, o mm, esto sería algo que yo podría, sí. sí. Y pues por eso nosotros tenemos la conversación, pero cuesta trabajo, cuesta trabajo, todavía hay conversaciones que él y yo no tenemos, porque yo todavía no sé cómo, cómo hacer acercamiento, o cómo hacer adreso, cómo decir sin quitar la vergüenza. Sí tenemos muchas, pero hay otras tantas que, que no, y es por lo mismo, porque, ¿sabes? Ella es tu todo, yo no quiero hacer un montón de cosas sin Dani. O sea, yo quiero que él esté en mi vida y quiero experimentar cosas con él en mi vida. Y te entiendo. Por eso es que a veces cuidamos mucho lo que decimos y a veces hasta no establecemos bien los límites o los dejamos como que más amplios para este, pues subsanar otras carencias.
0: Y eso va a pasar cuando uno está explorando sexualmente y hay que dejar espacio en la relación para que eso ocurra y también dejar espacio para estar presente en esta etapa de nuestra relación vamos a tener más argumentos, uh -huh. puede ser que tengamos más argumentos, más peleas, porque sí. vamos a suponer, tú, tú le dijiste a ella, está bien, tú quieres estar con una tipa, cool, vamos a suponer que esa noche ella se fue con tres tipas uh -huh. y después te lo dijo y tú le dices a ella, pero puñeta, no eran tres ya, tú me dijiste que no tiene ningún problema aunque estés con tipas, Ajá. ve, esas cosas sí. van a pasar entonces hay que Tener eso en la mente para manejar la expectativa. Lo otro es que tú dijiste que cuando estabas explorando sobre el poliamor, te sentiste como un pendejo. Uh -huh. Eso no sirve. Ese sentimiento de, uh -huh. wow, porque yo no sabía de esto uh -huh. antes, qué pendejo soy. Eso no hace nada, eso es vergüenza. Eso no hace nada para ayudarte en el proceso, así que es suelta correcto. eso. Uh -huh. Hay cosas de poliamor que yo sé, hay cosas de poliamor que yo no sé, un montón, yo un estoy montón. descubriendo estamos, estamos siempre en descubrimiento, así que quítate eso lo cual me lleva, este es el último consejo que te iba a dar, pero lo voy a decir ahora porque tengo otros, pero este tiene que ver con este, algo que lo que dijo Dani de, yo necesito alrededor de gente de nuestro contexto, similar a nuestro contexto que esté viviendo esto tú dijiste al final que tienes un chorro de cavernícolas de pana con quien no puedes hablar de esto uh -huh. Tienes que unirte a comunidades que estén trabajando estos temas. Nosotras siempre recomendamos a Sucia NYC, a Luis de Sucia NYC. Está brutal porque están en Nueva York. Sí, man. Este, y también el otro que nos encanta es el NSFW Club de, en Nueva York también. Pero hay otro, lo traté de buscar anoche y no lo encontré pero hay otro que ellos hacen eventos en diferentes lugares y son como una comunidad y son eh, kingsters negros.
1: Oh, okay.
0: Y Mr. Smurley ha hecho eventos con ellos y viajan a diferentes lugares. Lo digo porque lo que también ayuda a sacar la vergüenza y a ver los matices de estas situaciones es ser parte de esas comunidades. Uh -huh. Específicamente lo que es Sucia NYC y NSFW, y nosotras hicimos un episodio de ¿Por qué creemos que estas dos comunidades son un ejemplo de cómo se debe intencionar lo que es paris de sexo, clubes de sexo, uh -huh. sexo grupal? Pero además de eso, son clubes de sexo que hacen sí. diferentes eventos de una manera con consentimiento, con aprendizaje, con seguridad, uh -huh. con cariño, con intención. Hicimos todo un puti congreso sobre esto, todos esos recursos y esa grabación están en Patreon, así que no voy a pasar el tiempo aquí hablando de eso. Lo que sí es que esas comunidades son importantes, por eso es que me encanta cuando Luis o cuando Daniel de Sucia NYC, que son dos hombres cis, no heteros, pero son dos hombres cis que son líderes en esas comunidades. Ellos hablan de que antes de llegar al chingoteo, ellos tienen con la comunidad esos talleres esas conversaciones de todo esto asunto. Y eh, así que tienes que unirte a esas comunidades, aunque sea virtual, aunque sea escuchar sus contenidos, aunque sea tú buscar sí. las entrevistas que ha hecho Luis de Sucia en NYC en diferentes podcasts, que los puedo dejar en los show notes. Y hay un show que se llama Sex Cells, en Fuse, donde le hicieron una entrevista a Daniel sobre cómo él corre su club de sexo, donde es una comunidad donde la gente se encuentra y decide si quieren quedarse ahí o hacer cosas en su casa, pero es buscando ser un refugio para estas comunidades de personas que quieren abrirse al poliamor o al sexo grupal, y ese es su espacio, ese es su espacio uh -huh. físico donde ellos se congregan y qué sé yo, y se enseñan todas las cosas te habla sobre todos estos temas.
1: Sí, la etiqueta, se enseña la etiqueta, sí. se enseña este eh otras posibles formas de relacionarse. También hay cuenta ahí, gente, eh, yo sigo una, un, un, una persona que es mexicana, es, la cuenta es como que poliactivismo y uh -huh. as, habla mucho y da muchos tips que ni, ni siquiera te sirven específicamente, no solo te sirven para eh, una eh, rea, relación poliamorosa, sino en una relación eh, monógama, te sirve porque esto es de comunicación, de cómo hablamos. También hay otra eh, muchacha, no me recuerdo ahora el nombre, que ella cuenta su historia. Ella está, vive en Berlín. Y ella está contando su historia de cómo ella y su pareja pues están atravesando eh, una relación eh, no monógama. Cómo se manejan las expectativas cuando él sale aparte, cuando conoce a alguien nuevo, de cómo ella se siente. Ella va compartiendo todo. Es como que. Mm. Y preguntas que le hacen. Ella tiene hasta una newsletter que comparte como que, mira, me pasó esto. Mi pareja. Encontrar a alguien y lo veo bien alegre y cómo eso se traduce en mí. Bueno, está brutal, pero los recursos también los hay. Sí, que si no, puedes integrarte a esas comunidades, puedes ver el contenido mm -mm. que ellos están poniendo. Mm -hmm.
0: Eh, y voy a dejar algunos de esos recursos en los sí. show notes. La otra aquí, yo creo que tu error aquí fue que la cuestión de la sorpresa. Sí, me... Nunca, nunca, nunca estas cosas pueden ser sorpresa, especialmente cuando estás iniciando el camino. Ese camino hay que caminarlo juntos, sí. paso a paso. Y yo creo lo que lo tomó a ella por desapercibido y lo que la puso a ella a la defensiva fue la sorpresa mm -hmm. de que ya alquilaste el Airbnb. De que, y además de eso, lo que le está activando a ella la incomodidad de que tú estás tomando decisiones tú sin, sin consultar con, con ella primero. Entonces, eso la hace a ella sentir insegura de tomar más pasos contigo. Porque ella lo está viendo, ese tipo, gasto chavo en un Airbnb sin consultar mero ¿Por qué? En verdad era una sorpresa para mí y yo pienso que toda mujer debería de tener esa sospecha, es saludable como mujer, especialmente en dinámica con hombre. No creo que esa haya sido tu intención, pero eso no quita que ya le hayas activado sus claro. sentimientos a ella. Y lo digo porque incluso cómo se, cómo se hacen las cosas es importante. Eso era too much para ella,
1: too soon. ¿Y de, de, ¿cómo, pasan, cómo pasan de una noche, de un encuentro a un fin de semana? ¿Sabe? ¿Cómo pasamos sin hablar? ¿Sabe? ¿Qué expectativa? ¿Qué, ¿Y compraste cuántas mm -hmm. cosas? Probablemente inclusive recuerda que esto se puede manejar de tantas maneras porque ella podría estar pensando, ¿sabes? ¿Y este qué se cree? ¿Sabes qué es lo que él se cree que va a tener a dos tipos para él satisfacerse? Cuando yo soy quien le estoy diciendo que es que yo quiero experimentar con una mujer que quisiera experimentar más allá, entonces ahora, ¿cómo entras tú? A lo mejor, inclusive, podría ser que ella quiera experimentar sola y después, ¿sabes? A largo plazo vamos todos juntos. A lo mejor ella quiere tener esa experiencia. Eso puede ser una... Le estás quitando a ella el control y la
0: agencia que ella tiene en esa situación. Uh -huh. Y yo soy fiel creente que en lo que todo lo que son tríos y toda esta cuestión, dejar a la mujer que sea la líder en esa situación. Uh -huh. Yo creo eso siempre especialmente cuando se trata del acercamiento. Yo te digo desde ahora, si yo estoy en un espacio y un hombre me hace el acercamiento, va a ser un no automático. Deja que la mujer lidere eso. Y de nuevo, estoy contestando esto como, yo me siento, uh -huh, uh -huh. yo no me siento segura que un hombre me haga un acercamiento. Mira que si mi novio y yo te estamos mirando. No, Ay. yo... mi como mi relación con los hombres y de muchas mujeres en este mundo y la realidad, con la dinámica de poder que existe entre nosotros, yo voy a hacer un automatic shutdown. Si Esta. la mujer me hace el acercamiento, no va a ser un 100% un yes sí, rápido. Pero voy a estar más abierta a escuchar su propuesta. Y si yo veo que la mujer está leading the way, yo me voy a sentir más cómoda de que en esa relación ella no está haciendo esto porque es su manera ajá, de salvar la relación, ajá. porque él la está coercionando uh -huh, y, me, uh -huh. y yo veo que ella le gusta uh -huh. y que ella está manejando todo, yo me voy a sentir más segura claro de, sí. de meterme en esa Y en ella situación. te va a dar la
1: bienvenida. Una mujer es la que te da la bienvenida real, la que te oh, dice, God, estos son, estos son, a mí me... O sea, cuando las veces que yo y Dani compartimos con otras personas, con otras mujeres este yo me gustaba darle la bienvenida Dani era como que pues como que parte de o el escenario estaba o sea era parte de pero yo me encargaba y yo le daba mis instrucciones a Dani como que recuerda que esto somos nosotros para hacer esto, la 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 y yo me encargaba de setear todo como que el mood y todo, si Dani estaba cómoda ella, ella me aseguraba que ella estuviera cómoda que Dani estuviera cómoda y yo estaba cómoda porque estaba todo saliendo como lo esperado.
0: Exacto. Y eso de la sorpresa me acuerda... Oh, my God. Yo estaba escuchando un podcast de sexualidad. Lo voy a decir. Se llama Hard or Soft Podcast. Y son de estos dos tipos. Uno de ellos yo creo que es el novio de la de Good Moms, Bad Choices, creo. Ajá. Uno de ellos. Ay, qué chique. Pues son de estos dos hombres hablando de sus experiencias en sexualidad. Quítenle el micrófono a esos cabrones, ¿ok? <ríe> un papelón. Mira si es un papelón que uno de los hosts dijo que él tuvo una conversación con su novia porque su novia quería explorar un trío. Que ese cabrón dijo, ah, ok, pues yo la voy a sorprender. Incluso él buscó a dos doms que son dos dominatrix bien recomendadas en la industria, mujeres bien profesional, bien segura, o sea, no cualquier persona. Y la noche de su cumpleaños estaban comiendo, él le había cocinado algo en la, en la casa y de repente llegaron las, las dos, dos dominatrix.
1: Pero qué carajo? Entonces, entonces fue como que,
0: ¿cómo fuimos? De, de. quiero tener un trío a quiero tener una sesión con dos dominatrix. Son cosas diferentes <susurra> completamente. Él escuchó, y así es... Que quería! Y aunque él, según él, lo que él cuenta, la noche fue brutal. Si eso me hubiese pasado a mí, nos vamos a tener que matar porque es como que cabrón. Y cuando tienen conversaciones de sexualidad, no todo es lo mismo. No todo significa lo mismo en el ámbito del sexo. No todo va. No ser friki, ser kinky significa que yo estoy abierta a todo. Hay cosas y hay cosas. No es lo mismo un trío con una muchacha que conocimos en una barra en un motel o un hotel a una sesión de dominatrix con por favor, con dos <ríe> doms okay. mira qué es eso tú me entiendes, y yo sé que ese podcast es mierda porque como el mismo host está hablando de eso, como si fuese un algo brutal,
2: tú me entiendes so, eso también me recuerda a lo que habíamos dicho de que mi ex fuck buddy, después que we broke things off me invitó a un party, a un sex party que era de bondage. Y yo me quedé como que, yo no he ido a uno regular. Siento que si entro a uno de bondage, es como que jumping too quick sin primero ajustarme uh -huh. a la situación. Pero también estaba pensando en lo de la sorpresa, que me acordé de una vez que con ese mismo fuck buddy, en una vez me había dicho que le gustaba a una muchacha. <ríe> y yo la conocía. And somehow we ended up making uh -huh. out O sea, yo terminé besuqueando con la muchacha y yo... Él no sabía nada de esto, yo como que se la traté de setear a él, y yo le dije como que, mira, él recommended dick 100, de verdad te lo recomiendo, y ella fue la que me tiró, ah, si tú estás ahí, yo me uno. Y después yo llamé lo llamé y le dije, hey, so real quick, puede que tengamos un trisome con la muchacha que te gustaba, y él estaba como que jumping over the moon pero no se dio tristemente, pero que no fue así tampoco como que yo llegué a la casa con la muchacha Exacto. a eh, decirle, hey, tú me habías mencionado esto casualmente y te la traje. Hay sorpresas y hay sorpresas. Y hay
0: sorpresas. Incluso sí. ella ni quería, y tú no estabas escuchando, porque ella te dijo que ella primero quería, ella, pasar sí. tiempo con la tipa y luego que, tú te, que tú te integraras. Así que todas estas cosas, en resumidas cuentas, sí tener más conversaciones de límite y por qué ciertas cosas significan ciertas cosas, pero también abrir el espacio de que no todo se va a poder comunicar y establecer un límite porque hay que pasar Al por momento. la experiencia. Uh -huh. Y creo que eso también se pueden escribir, se pueden comunicar límites alrededor de eso, como que si estamos en un party y ocurre esto, ¿cuál va a ser nuestro signo para tener una conversación rapidito sobre esto hacer un check-in sobre esto, ¿verdad? Y eh, dejar que tu baby... Lidere ese camino y que sean pasos que estén tomando juntos y que no te debía dar vergüenza y que no hables estas cosas con tus amigos cavernícolas eh, porque no te van a ayudar horrible, en nada, sí. en nada, en nada, en nada. Ok, vamos para el próximo LM. Esta es gracias por el envío.
1: Gracias. gracias, mil,
0: me disfruté mucho ese LM. Esta gracias por escucharnos, gracias por, por aprender, gracias por ser un hombre cis si es que no sabe hacer un acercamiento propio. ¿Okay? <risa> Vamos ahora al próximo. Dice, hola. Primero quiero decir que amo escuchar su podcast y hasta me ha inspirado a hacer unos cambios en mis relaciones. Pues lo que me llevó a escribir este lm esta es porque estoy en un tiempo de soltería y también estoy siendo abstinente. Pero en verdad es por lo que vi necesario. Déjame dar contexto. Pues yo desde escuela intermedia he estado obsesionada con la idea del amor y tener una pareja. Por mucho tiempo en mi vida fue mi meta de vida. Más mi familia a cada rato preguntaba, ¿cuándo vas a traer un novio para casa? O diciendo, tienes que buscarte un hombre rico para que te mantenga. Hmm. Lo gracioso eran mis respuestas en aquel tiempo. Yo les decía, yo voy a ser la rica, no necesito ningún hombre. Hmm. Y si te digo la verdad, estoy orgullosa de mi pequeña ser por responder así. Pero no puedo negar que esos comentarios me han afectado un poco porque siempre sentí una prisa por complacer a mi familia y encontrar una pareja. Ya cuando van pasando los años, vienen las promesas. Cuando vayas a la Jai vas a encontrar un novio. No te preocupes en la ONI va a pasar. By the way, no pasó. No voy a decir que no tuve ningún tipo de atención en ese tiempo, pero no era lo que quería o esperaba recibir. Ya cuando llegué a la high, aprendí si yo me sexualizaba, yo podía tener atención. Y eso siguió hasta que me fui a la universidad, que fue cuando me mudé a la metro, y ahí la presión se amplificó un poco. Allí decidí crear una personalidad de cool girl, la que no pelea, la que no exige, no se pone celosa, aunque me estuviera muriendo por dentro. Lo hice porque inconscientemente pensaba que eso es lo que me haría más feliz y más fácil de amar, I guess. En ese tiempo, dejé que varias personas me utilizaran en una manera que me arrepiento. Entonces, al ver que esos situationships que duraran como cuatro años no llegaron a nada y o, oh, que hizo lo que hizo fue desgastarme de una forma que tuve que buscar ayuda psicológica, me llevó a cerrarme. Ahora, cuando veo que alguien se acerca con interés en mí, me da miedo porque yo no quiero pasar por lo mismo. Porque me entristece porque I used to be a hopeless romantic y ahora no puedo con la idea de hablar con alguien de esa manera que ni se diga tener sexo con alguien. La cosa es que no me gusta estar así. A mí me gusta ser romántica, pero el amor me ha llevado a muchas situaciones dolorosas y ahora no sé qué hacer. No sé si protegerme o cepicharle al miedo. Ahora mismo lo que estoy haciendo es enfocándome en mis amistades y divertirme con ellas a lo que esto se me pasa. Esto es algo que se sana con el tiempo? Ya no sé ni qué hacer. Hace poco me pasó una situación en la que vi que alguien empezó a coquetear conmigo y rápido lo tumbé. Porque todo lo que pasé me vino a la cabeza y lo único que podía decirme era, ahora no puedo, estoy sensible y necesito sanar. Y si te digo la verdad, estoy cansada de no poder dejar a nadie entrar. Necesito ayuda. Leoric Valentín.
1: Ay, esto está cabrón. Este está cabrón. Este está cabrón. Pero también me gusta mucho. <risa> Porque me veo muy reflejada. Pues, zumbate y lepa. empieza. Zúmbate uh -huh. y empieza con este porque... Ok. Um, yo
0: siento... Tengo varias notas aquí. Número uno, lo de... Yo creo que... Voy a decir esto para que tú... Porque yo sé que tú vas a pensar lo mismo. Ser la cool girl. Okay. Que no molesta, que no le exige nada al tipo, que no forma pelea, que él puede hacer lo que le dé la gana y una va a ser la cool girl para que él tenga una vida fácil y una tiene que be his peace, eso no nos sirve. E incluso tú puedes ser la mejor cool girl uh -huh. del mundo y como quiera te va a estar como mierda. No te garantizas cero. Te va a pegar el cuerno. Y va a hacer lo que hacen los machos. Así que ser la cool girl nunca nos ha protegido de las cabronerías de estos cabrones. Ok, Y yo sé que es algo que tú reconoces. Por eso es que dijiste que dejaste de ser así. Y por eso dijiste que aprendiste y te cerraste. Pero lo digo, vuelvo a repetir porque creo que tienes que reconocer. Que es un paso en tu sanación salir de la cool girl y darte cuenta que eso no te sirvió.
1: Exacto. Cuantifica. ¿Qué te dejó? Cuantifica. Mira el... Hablando claro, mira el nivel de daño de ser una cool girl. Uh -huh. Mira el maldito nivel de daño, la extensión, lo profundo de no hacer stand out por una y probablemente haya sido una la manera en la que encontraste de navegar verdad eh, eh, esos momentos de transitarlo pero estás viendo el resultado no es un resultado con el que te sientes feliz no es un resultado con el que con algo que te sientes cómoda porque cómo carajo mantenerte callada tranquilita, diciendo que sí, probablemente en contra, o ¿sabes? Como que yo te imagino escribiendo este fucking puto esta con un maldito cringe, porque esto me suena a, a que has hecho tanta introspección de todas las cosas que permitiste y por eso es que ahora mismo tienes miedo, este resultado esto, esto que te está pasando ahora mismo no es algo eh, anormal es algo tan normal. Es parte del proceso de haber sido lastimada, de haber sido usada y de tú haberte expuesto a eso y quedarte en lugares eh, donde no querías quedarte y de morderte tú, eh, callarte, de contenerte. Ahora mismo que no te puedas volver, te has contenido tanto que para soltarte te está costando trabajo. Por eso es que necesitas ayuda. Y sí, definitivamente, sí necesitas ayuda. Hay varias cosas que te quiero decir. No tengo mucho tiempo, así
0: que voy a tratar de avanzar. Estás en un proceso que yo me identifico mucho porque hay una parte de nosotras en nuestro proceso de sanación que puede aprender a reconocer cabronerías, eliminar ese ciclo, Darle nuestro valor, pero hay otra parte del proceso de sanación que no se habla mucho, que es, ¿qué yo hago con esto ahora? Mm,
1: es lo más cabrón.
0: ¿Cómo yo me lanzo y pongo en práctica estas cosas? Y en esa búsqueda y en ese proceso, terminamos casi siempre diciendo, ¿tú sabes qué? Pues me voy a cerrar, porque no puedo confiar al mundo. Mm -hmm. O pensamos... Que aprender y crecer como mujeres y no permitir cabronerías implica que ahora yo voy a salir del mundo y voy a poder reconocer cabrón 1, cabrón 2 y nada que ver. Eso He de nuevo, nada. manejo de expectativas. Eso es irrealista. Yo hubo un tiempo en mi proceso de sanación que estaba obsesionada con eso. no. Eh, un tipo me hace un acercamiento y yo, es que no puedo determinar si es un cabrón o no, así que no voy a salir con él.
1: Uh -huh.
0: Ese no es el punto del proceso de sanación. Y tuve que aprenderlo. El punto es, salí con este tipo, mira, estuve mal, si sí es un cabrón. Ok, pero ¿qué yo hago ahora? Ahí es donde entra tú protegerte más, reconocer tu valor, es tú todavía tirarte y lanzarte el amor con más precaución, claro. pero también saber que si me sale un ratón de esta malla, pues yo puedo matar a ese ratón claro. y ya, y lo sigo. No es castigarte por, es que ahora no puedo estar con nadie porque tengo que asegurarme no de que jugar. sea un, me, un me, eso no Es que eso no es real, eso no es real porque, de nuevo, uno no tiene control sobre cómo la gente actúa, uno no tiene control sobre que alguien entre a tu vida y sea una persona y maravillosa y te mienta es y, te y tenga una máscara puesta y tú te estás castigando por tratar de descifrar lo que hay en la debajo de la máscara de alguien sin tú ni conocer a esa persona cuando el verdadero flex y el verdadero proceso de sanación donde sé, donde yo me siento dura es te quité la máscara y ahora lo veo y ahora me voy.
1: Eh, correcto. ¿O me
0: quedo? ¿Tú me entiendes? Y así es que yo me estoy dando más compasión en mi proceso de sanación porque a mí me han hecho cabronería luego de, yo, mi, de mi proceso de abstinencia,
1: pero ¿cuál es la diferencia ahora? Rápido, no identifique. Y se te da. El que, mira, el que te hayan jodido en el juego no significa que, que no vas a volver a jugar. Ya tú has ido viendo cómo... Es, ¿verdad? El terreno. Tú observa el terreno, date la oportunidad. Y una de las cosas es que siempre nos estamos dando palos por los errores que cometemos, ¿sabes? No, ya cometí este error, no lo puedo volver a, a cometer, pero no. tú no sabes en qué momento y... Hay muchas maneras en las que se puede presentar una persona uh -huh. disfrazada y como decimos, si no te tiras, no vas a saber, probablemente hay gente que no uh -huh. tiene máscara y tú le pusiste la máscara porque estás tan lastimada. ¿También? Estás tan lastimada que no, no diste el break. Mira, lo mejor que puedes hacer es como esto es ensayo y error y se te van a ir agudizando esos sentidos porque toda esa protección tampoco te hace daño porque tú, tú sabes lo que tú quieres experimentar. Mm -hmm. Tú sabes lo rico que se siente que, que te quieran estar conociendo gente, ir experimentando. Si sí, ya has sentido y te has dejado marcada la, lo negativo, lo malo, pero tú sabes que hay espacio para lo bueno y que también te lo, te lo puede ofrecer ese alguien que no le estás dando mm -hmm. la oportunidad, tú ya tú estás sólida, estás dura, tienes miedo no tengas miedo de volver al juego, te, te caíste, te guayaste duro, todavía te duele y te vas a volver a lastimar, te vas a volver a lastimar, eso no es garantía, el que tú, mira ahora mismo cómo estás sufriendo, Estás sufriendo porque quieres volver al juego, pero tienes miedo. No, aquí no hay garantía, no hay nada que nosotras te podamos decir a ti que te garantice que no te vas a encontrar con algún cabrón.
0: Y el placer, como dice Adrian Mary Brown, es una práctica. Hay que salir a poner en práctica las cosas que hemos aprendido en nuestro proceso de crecimiento para ver si es verdad o no. Ahora mismo, si te cierras y no permites que nadie entras, ¿cómo sabes si has aprendido ese proceso? verdad? Esto también me lleva... A que algo que tienes que abrirte a cuando estés saliendo a darle la oportunidad a otras personas es que tú también te estás dando una oportunidad a explorar cosas diferentes y eso puede ser abrumador al principio, por ejemplo yo todavía no he terminado mi abstinencia ya lo que hablamos de que no lo hacía por tener miedo que todo lo que hablamos ahora mismo uh -huh. ya eso yo lo superé, lo que no he superado que estoy trabajando todavía es ¿Qué implica ahora, cómo se va a ver mi sexualidad ahora post mi abstinencia? Uh -huh. O sea, mi vida sexual. Y eso me ha abierto a yo abrirme a sentir, ok, yo soy una persona que yo me identifico ahora como pansexual, eh, soy una persona, me identifico como swinger, me identifico ya, como en el poliamor, no sé. Porque cuando tú estás trabajando y te metes en esa cueva, para trabajarte en tu proceso interior, tú vas descubriendo muchas cosas, y entonces después, cuando estás ready para salir al mundo como mariposa, ¿cómo se ven esas alas? ¿Cómo se ve ese color? Y hay muchas cosas que a mí me asustan, como por ejemplo, volver a estar en una situación de swingers, ¿cómo se va a ver eso para mí? No sé, no algo nuevo. Entonces, muchas cosas se sienten nuevas. No solamente estar con una persona y darle la oportunidad a una persona se siente nuevo. Todo se siente nuevo. Hasta se abren tú, las posibilidades. Hasta tú te sientes otra mi persona. De, mi identidad de género puede ser lo de sexualidad. Sí, y, entonces, sí. eso es abrumador. O sea, hay que cogerlo pasito a paso. Pero tener eso presente te ayuda a ti a hacer el grounding cuando estás teniendo un momento de, como, ok, hay mucho ocurriendo aquí. Y lo voy a coger paso a paso. Y eh, no quiero que se me quede lo que dijiste de tu familia, ¿dónde está el novia, Y todas estas ideas del amor romántico que sí. tenemos. Esto no es putearte, pero lo voy a traer. Yo he estado reviendo eh, The Mindy, el show de Mindy Kalin, ¿cómo se llama? The Mindy Project, yo no sé, algo así. The Mindy Project. Lo estaba reviendo porque es uno de esos shows que me da risa, lo puedo mantener en el background igual que The Office. Y me di cuenta que algo, tengo muchas críticas de ese show, muchas, pero algo que me gusta es el espacio que Mindy da en esas narrativas para ver cómo el amor cambia, cómo el romántico es diferente. Entonces, Mindy, la protagonista, es una persona que todo siempre la familia le metió en la mente como que, va a estar feliz cuando te cases, cuando viene el novio, cuando viene esto, esto, esto. Entonces, en el show ella va como dándose cuenta el daño que le ha hecho eso. Uh -huh. Y el daño que nos hace eso también de pensar que el amor no es expansivo, que las cosas cambien, que el amor se ve de diferentes maneras, que aunque tú puede ser que encuentres a tu novio, puede ser que ese novio en tres o cuatro años no te no guste. Y te dejes cuando tengas 30, 35 años, así que qué importa. Y me gusta mucho las diferentes relaciones que tiene Mindy, porque one thing about Mindy, ella los va a dejar como que Y ella va aprendiendo mucho de ella, e incluso con uno que ya estaba bien enamorada, que es el protagonista principal, ella uh -huh. no estaba dispuesta a quedarse con él por un, una cosa que ya tenía en su trabajo. entonces la vida, ese show me está enseñando mucho de, de que algo que yo creo mucho, que es que hay veces en la vida que tú piensas algo mucho, 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 de que esto es lo que yo quiero en el amor, esto es eh, lo que se ve para mí, mi amante... Y la vida te enseña que lo que tú creías
1: no era. Brutal.
0: Y las, en los contextos, Mindy se enamora de San Francisco cuando se va a hacer allá un internado y se da cuenta que las cosas que ella siempre quería para su vida del amor romántico, no son. Pero ella tuvo que pasar por esa experiencia para darse cuenta. Y cómo le permitimos el espacio en nuestra vida de que la vida cambia. Y uno va cambiando y no, de, no debemos de aferrarnos tanto a lo que vemos como que esto es seguridad o esto es lo que yo quiero o esto, pero da miedo coger ese paso. Pero yo siento que tienes que honrar que has pasado tu tiempo de ermitaña y donde la verdadera sabiduría se prueba es saliendo de la cueva,
1: al campo tienes que tirarte ahora que vas a probar tu tiempo de recogimiento los aprendizajes vas a darte cuenta cómo has cambiado uh -huh. porque te vas a dar cuenta qué estás permitiendo qué cosas identificas rápido Moni a cada rato aquí está celebrando cuando eh, no permití esto y esa vas a ser tú ahora uh -huh. no te estamos diciendo que lo que viene es nítido es porque van a venir las mismas cabronerías, porque los hombres allá afuera, la mayoría siguen de la misma manera. Quienes uh -huh. cambiamos estamos siendo nosotras. ¿Y qué pasa? Ahí se aprieta la cosa, porque uh -huh. es como que, diablo, estoy bellaca, pero este cabrón no, no se merece. Y esto, ahí tú vas a ir entrando, vas a ir conociéndote, vas a ir conociendo la nueva mujer en la que te has convertido. Uh -huh. Y la vas a probar, jugando, saliendo. Ya tu tiempo de, como cuando, de retirada para reorganizarte, pasó. Ahora vamos a ver si este tiempo alejada del terreno de juego, ¿cómo me sirve? ¿Con qué estrategia yo vengo? Uh -huh. Practica, esto es para practicar. Y una de las cosas con las que yo, yo, desde mi perspectiva es, siempre tenemos miedo a equivocarnos. Porque como si la equivocación fuera lo peor. Mira, de los errores se aprenden. Hay errores que, que uno lamenta, hay otros que, que no lamenta porque sabe que me llevaron a otros lugares. Y estos son parte de esos errores, toda esa etapa. Y la familia, mira, la familia es bien nociva en muchos aspectos con esto. Las malditas expectativas otra vez. ¿Quién te dice a ti que cuando tengas novio? ¿El novio para qué? ¿Para qué tú quieres pa el bien, novio? Pa hello. Para después estar preguntándome cuando no te, que, que quieres que corte la foto. Uh -huh. Después mira, puñeta, no joda. No joda, familia. Dejen a la gente en paz, porque por eso es que tenemos muchas mujeres pensando que nos vamos a realizar cuando nos casemos. Cuando nos casemos, cuando tengamos uh -huh. hijos. O uh -huh. sea que no.
0: Nada que ver. Así que, hora de volar, mariposa. Nos despedimos y seguimos con los LM esta en los próximos episodios. Recuerden que si quieren enviar su LM esta, lo pueden enviar a nuestro DM en @BulgarMaravilla en Instagram o también a nuestro email vulgarmaravilla.com. Y recuerda apoyarnos también en Patreon. Eh, que son 5 dólares al mes y son dos episodios bonos al mes eso sería patreon.com slash vulgar maravilla también nos pueden seguir en nuestras redes sociales individuales, a mí me pueden seguir en atsoylamoni,
1: leuric underscore valentín,
0: a la producer en atitsmelinmel, seguir vulgar maravilla también en tiktok, instagram, twitter y nuestro backup vulgar maravilla
1: underscore backup y leo como siempre ciérranos, nos vamos una vez más recordándoles que la guerra sucia, el sexo, nunca... Bye.